0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサラリーマン岡本です前回は1915年時点の西部戦線とルシタニア号事件について説明しましたけど今回は1916年の西部戦線と東部戦線について1回にまとめて説明したいと思いますまずは西部戦線からですけど西部戦線の1915年の状況をおさらいすると1915年時点では戦線膠着を打開しようとした連合国軍が攻勢に出るもあまり成果が出ずむしろ禁止されていた毒ガスを使用した同盟国側がやや戦果を上げた年でもありましたでも大局的には毒ガスもあまり役に立たなくて西部は戦争開始以来ずっと戦線膠着が続いてましたよねだけど軍隊の規模的には連合国側のか断然有利なのは間違いがなくてそれに対してドイツはイギリスの海上封鎖なんかもあってどちらかといえば劣勢に立たされていましたってことでドイツ参謀総長のファルケンハインはこの状況を何とかせないかんと思ってついに西部側で大きな行動をとりますファルケンハインって以前説明したように西部主戦論者でしたよね。東部戦線やイタリア戦線はあくまでも二義的な争いでしかなくて西部戦線こそがこの対戦の重大局面であるという考えのことですよ西部戦線すなわち対イギリスとフランスがメインですよね特にファルケンハインが連合国側の原動力になっていると考えたのがイギリスでまあ、それほどイギリスが行っていた海上封鎖がドイツにとって忌々しかったんでしょうねその結果が前回のルシュタニア号事件につながるわけですしねで東部戦線の1915年までの状況を振り返るとドイツの方がとても有利に物事を進めていたとロシアは代替役を行って引っ込んでましたからねなので今度は今までと逆にドイツは東部から西部へと戦力を移動させていきますそれによって西部戦線の攻撃力を上げようとするんですけどでもこれでもまだまだ全体では連合国に及ばないんですよねなのでその強化した攻撃力を一点集中させてフランス軍の主要地域であるベルダンという場所を叩いてそこを占領して一気に港湾に持ち込もうというプランを作りますなぜベルダンが選ばれたかというとベルダンってフランス人にとって非常に大切な場所でベルダンの防衛はフランスの防衛とまで言われるレベルなんですよベルダンって世界史勉強してる人なら聞いたことありませんかね843年に結ばれたルルダダンン条約のベルダンですよこのベルダン条約によって今のフランス国土の原型が作られたんですよねまた不仏戦争で最後にフランスが降伏した要塞もベルダンで当時のフランス人からしたらドイツとのの対決のシンボルみたたいなもんんだったんですよねそんなフランス人にとって大切な場所をドイツが持てる力を持って一気に占領してしまえばあいつらは心が折れる可能性が高いとフルケンは持ったんですよねでフランスが離脱してしまえばイギリスだってそのまま離脱するだろうとそうしたらあとはロシアやイタリアなんかほほいのほいでぶっ倒してあれ同盟軍勝っちゃうじゃんっていうドリームストーリーを練り上げたんですよね、まあ、勝っちゃうっていうか当初の目論見に比べて大幅妥協はするけどドイツの国土を失うような大幅な負けはなくなるはずであると。だから戦線膠着していた西部戦線を打開すべく16年は同盟国側が攻勢に出たって感じですねでそんなファルケンハインイチオシのヴェルダンの戦い果たして結果はどうだったかというとこれがねドイツ軍大苦戦しますフランス軍はペタンという優秀な人物が指揮を取ってたんですけどフのンの作戦は前線の兵士をめっちゃ短期間でローテーションしまくるというものだったんですよねそれによってフレッシュな人員を常に前線に送り込むことができるとまあ、戦略に関しては非常に雑な説明なんであんまり細かいところは気にしないでほしいんですけどでファルケン範囲はそのフランス軍の前線が短期間でコロコロ変わるのを見ておこれうちら勝っとるやんって思い込んじゃうんですよなのでドイツ軍も非常に苦しいんですけど勝利はもう目前だから何のかやりきれーっつって、まあ、そのまま膨大な被害を出してしまうとでそんな中ドイツにとって非常にショッキングなニュースが3つも飛び込んできまして一つはあの大好調が続いていた東部戦線なんですけどついに大きな危機が訪れますロシアの将軍ブルシーロフという人物が現れてこの人がとても活躍するんですよそんでドイツが奪い取ったロシア側の領地を逆に奪い返されるようになりますこのことをブルシーロフ構成というんですけどそれが起きたのがまさにベルダン戦いでドイツが大苦戦をしていた最中なんですよねちなみにこのブルシーロフ構成が起こる前にはあのニコライ2世がちょっとロシアやられすぎってことで首都のペトログだから全軍総司令官としてて前線にいてるんですよねこれは東部戦線のロシア側のモチベーションを実際に上げたという話もあるしこの時期には国内の砲弾生産能力なんかも上がってきててそしてタイミングのいいことにブルシロフ構成で実際にロシアが挽回をしてだしたと。ということでまあニコライはおそらくホクホクしたいことでしょうやっぱチンだなって<笑>やっぱチンは絶対軍事だなって。まあ、しかし彼が自分の家を留守にしてる間、ロシア国内で何が起きたかというと、またとんでもないことが起きてるわけなんですけど、えー、それについてはぜひラスプーチンの動画を見てもらえば良いかなと思います。で、話を戻しますけど、このブルシールフ攻勢によって、ドイツは東部側にもまた人員を割かなきゃいかん事態になったと。これが3つの悪いニュースのうちの1つで、2つ目の悪いニュースが、フランスのベルダン近くのソンムという場所で、今度はイギリスが大規模攻撃を仕掛けてきたんですよ。なのでドイツはそっちにも人員を割かなきゃならなくなってしまったと。ああこのくっそりさしい時にって感じだったでしょうねドイツはね。で結局ベルダン要塞もフランス軍の大奮闘があってなかなか落とせなかったんでベルダンは大きな被害を出すだけ出して結局ドイツは諦めてしまうんですよね。で参謀総長のファルケンハインはこの失敗の責任を取って参謀総長をクビになると。その後任として参謀総長とその補佐についたのがあの東部側で大活躍をしていた。ヒンデンンンデデブルルルクとルーデンドルフのコンビですなのでこの2人は今後は東部だけでなく第一次大戦全体をリードしていくこととなります。でちょっと話を戻しましてドイツがベルダンを諦めるきっかけとなった一つのソンムの戦いなんですけどこの戦いがですね第一次大戦における最大の戦いとなります。両軍の損害合わせてなんと100万人なんでこんなことが起こるかねっていうとこれはまた無能な指揮官によるものが非常に大きいわけですよ特にイギリス側なんですけどまたそれに加えてこの時のイギリス軍はまだ新米が多くいてそんで塹壕戦の経験豊かなフランス軍はベルダの戦いで忙しかったんで経験の少ない大量のイギリス軍と無能な指揮官がこの戦闘の主力となってしまったとでこの無能な指揮官ヘイグというんですけどこいつ何をしたかというとまず相手の塹壕に対して砲弾鬼発射合計170万発これで相手は死んだなお前ら安心してドイツの親族内を殺してこいひたすらに突っ込めーっていう超無能作戦が実行されたんですよ。あのね、そんなんで塹壕がクリアできるならみんな苦戦してないわけですよ。塹壕って結構深いですからね。一番深いところだと10メートルぐらい平気でありますから。砲弾飛ばしたぐらいじゃね、崩せないんですよ。ということで砲弾がやんだ後、ドイツ兵はいつものように地上付近に戻って、そしてその目の前の光景に唖然とするわけですよ。イギリス兵のやつら横一列に並んで普通にこっちに向かってきやがる。これはもう機関銃で殺してくれって言ってるようなもんなんで、その結果イギリス軍はなんとたった一日で2万人が死亡。死傷者は全部で5万7千人っていう大殺戮が起こって、現在に至るまでイギリス軍のワーストレコードになってますね、これ。で、ヘイグはこれで残酷の恐ろしさを思い知らされて、これに対応するために、ここで初めて戦車が投入されることになります。戦車はね、ドイツ軍を一時パニック状態にさせたらしいです。まあ、そりゃ恐ろしいですよね。撃っても撃っても止まらない。謎の大型砲弾マシンがこちらに突っ込んできたよね、多分現代でいうと UFO がレーザー撃ちながら突っ込んできたぐらいの怖さじゃないですかね。だけど、こういう新兵器って、やっぱりまだ初期段階だとね、まあいろいろ不具合あるんですよ。エンジン止まっちゃうとかね。あと、設計上やばい水もあるのもあったりして、なぜか排気口が戦車外じゃなくて戦車内に設計されて<笑>設計されててねこれ車のマフラーがなぜか車内についてるのなもんですからだからあれなんか戦車止まったぞと思って恐る恐る近づいてみたら中で兵士が一酸化炭素中毒で死んでるんですよ。ということで戦車も第一次大戦では対局的には大きな活躍はせずにだけどこういう失敗を重ねて第二次大戦の地上戦で大きな役割を果たすようになります。とということで1916年の西部戦線も同盟国軍連合国軍と交戦に出ようとしたんですけどお互い大きな痛みを受けて結局戦線は相変わらず膠着したと硬いっすね残酷ってマジで,でドイツにとって悪い3つのニュースの最後のものが今度は東部側で起こるんですけどブルーシーロック攻によって東部も連合国が勢いづいてたじゃないですかそれを見て今まで中立を守ってきたルーマニアまで連合国側で参戦してきますルーマニアの国王とビルヘルム2世も親戚同士だったんで、だから中立を守してたんですけどね。だからこの事態にはもうビルヘルム2世はものすごくショック受けたようで、この時点でもう負けを覚悟をして出したようですね。ちなみにそのルーマニアをぶっ潰すために指揮官として派遣されたのが、あの参謀総長を首にされたファルケンハインです。ファルケンハインは参謀総長としては大した成果をあげられなかったんですけど、このルーマニア戦線では大活躍して、なんとわずか3ヶ月でルーマニアを落としたんですよ。だからファルケンハインは全体を俯瞰する経営者としての活躍はできなかったけど現場レベルの指管である事業部長としてはとても優秀な人物だったと。ってことで,ですね1916年は東と西の両方の話を一気にしたので若干忙しかったかもしれないですけどもう16年はささっと済ませてちなみに1916年は改戦も起きてますがこれもちょっとお省略して違いからは対戦全体に大きな変化が訪れる1917年の動きについて説明したいと思います。岡本歴史実況中継で好評の年号ゴロが音声付き動画になって登場したよ移動中や寝る時に聞いてライバルに差をつけようではまた